0: 今天的信息经文记载在以弗所书第六章的第十到十七节。我们开始的第十节，跟最后的第十七节，请大家一起来读。中间从十一到十六，请弟兄来读单数节，姐妹来读双数节。好，我们先大家一起来读第第十节，请。我还有末了的话，你们要靠着主。以赖他的大能大力，做刚强的人，弟兄们，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。<音>所以要拿起神所赐的全副军装。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。又用平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上。好，一起来。并带着救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。今天在我们当中正道的是孙宝玲牧师，他的主题是“与谁征战，怎样活”。我们把时间交给孙牧师。
1: 呃，各位弟兄姐妹平安，呃，线上的弟兄姐妹平安，呃，今天才知道呢是第二百次的聚会哈，呃，有幸能够参加第二百次呢，呃，非常感恩你，也谢谢牧师的邀请哈。当然，今天已经是第一次、第十一次和大家在呃主日崇拜里面一起来敬拜，啊、呃，我曾经说过这个，我也要再说一次，嗯、呃。呃，贵教委的邀请对我来讲呢是，呃，非常好的一个的机会，让我可以稍微休息一下。从台南，呃，日常的行程的里面，然后到了台北呢，可以跟我的好朋友呢可以聚、呃，认识新的朋友，呃，说、就是很好很好的的经历。每,个月,每个月都呃有一点期盼着第四个组会的来临啊。而且呢，在第四个主日里面，在贵教当中呢，也有很多的学习。在嗯、呃，今天的崇拜里面，刚刚在带领的时候呢，呃，圣华执事呢就，呃，让我学到一个功课。嗯、呃，我宁愿有也是我从来不知道有这个想法。呃，为什么宁愿呢？有教育部的。那<笑>我我想，因为我是侨生吧，大概不太知道教育部的规范啊。哎，我说，哎。有意思啊！我就想，有意思，对对对，这个宁愿是有点无奈，有点，有一点,点，啊，就这个感觉。所以我想想，也也许我们可以唱“我更愿，我更愿有耶稣”哈，那就可能会比较有那个感觉。谢谢圣孩子是哈。好，今天的经文我们刚刚读过了，是以谁征战？怎么样活？我们应该怎么理解嗯、呃、这个问题呢？呃，曾经有一段很长的时间呢，我们认为呃战争已经过去了。呃，第二次大战之后呢，大家以为战争都已经该过去了哈，因为、呃、经过那么惨痛的教训，应该人类不会再打仗吧？可是不久之后呢，就有呃所谓的冷战了，那我们都知道这个冷战的。那个张力矛盾呢，一直有好几十年的影响着整个的世界。而到了上一个世纪，呃，八十年代末、九十年代开始呢，我们看到这个柏林围墙倒塌之后呢，所谓的冷战的时期呢，就呃已经没了。接着呢，就所谓的苏联解体了呃，于是呢，就有人就说，只、就是连冷战都没有了，于是呢，战争大概。会从呃人类的历史里面消失了啊，人应大概应该要会知道怎么样走前面的道路了。所以在九十年代呢，曾经有人写一本书叫《The End of History》，历史的终结，就是我们大概不会再打仗了，我们应该知道呃怎么样活了哈，就是把经济搞好，就是生存之道。哎，我们都知道呢。接下来呢，其实从来没有停止过战争。比方说，在波斯尼亚啊、巴尔干半岛的战争，还有许多新闻呃里面没有报道的战争，其实一直在打，只、就是我们可能没有在注意而已。啊，当然呢，呃，前两年开始的俄乌战争呢，我们就觉得比较比较靠近一点。那。但是俄乌战争慢慢又被渐渐的忘记的时候呢，这上一个月十月七号的空袭以及衍生的连串的，又让我们感觉好像战争又靠近了。呃，就不要说，呃，刚刚说完只是在祷告里面也提到我们自己面对的那种的情况，这战争并不并不那么远。呃，其实我们都应该体会到，就算是不一定用热战的这种形式发生吧，战争都是用很多不同不同的呃面貌来呈现他自己的。比方说呃，贸易战啊，呃，网络战啊，信息战啊，其实我们都活在这个战争的里面的。所以，与谁征战，怎么活？真正是很真实的，在我们的生活当中，或是说在这个世界当中，我们应该怎么理解这个问题？与我们有没有关系呢？刚刚我们在读这段经文的时候，非常清楚，保罗谈到了全副的武装。当保罗说“全副的武装”的时候，保罗的意思是什么呢？他用了很多的讲法，有跟我们有什么样的关系呢？那有一些的研究圣经的呃学者认为，可能保罗在坐牢的时候被呃被囚在监狱的时候呢，他在监狱里面呢、啊，看到在外面守护的那些或者监视着他们的那些说罗马的军装的全副的武装，于是呢他就联想到呢，基督徒跟从耶稣基督的人也应该有所武装，准备好作战。可是与谁作战呢？与谁征战？怎么活？保罗说的在这段经文，我们刚刚所读的经文，究竟是什么意思？怎么样的战争？呃，保罗在刚刚读的经文里面呢，是这么说：因为我们的征战并不是对抗有些有肉的人。而是对抗那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界以及天空灵界的恶魔。所以，有不少人认为保罗在这边所讲的战争，就就是属灵的战争。所问题是，什么是属灵的战争呢？我听过有人因为睡过了头，没有赶上了高铁。说是属灵的战争、呃。我有听过，呃，有人被诊断出患出，呃，诊诊断出患上可怕的疾病，难缠的疾病，说是属灵的战争。有人面对一些不容易的情况和遭遇一些不幸的事情，他说是属灵的战争。我甚至听听耳听过呢，有人要。呃，要筹大笔款项进行一些的活动，或是说，呃，建一个房子或者建一个教堂吧，呃，把这样的一个的努力或者这个运动说成是一个属灵的战争。那毫无疑问，我相信各位一定听过有人说，过去几年的 COVID-19 是属灵的战争。那我不知道有没有人说 ChatGPT 是属灵的战争。我不知道有没有人会说选举是苏联的战争我想我们每个人都可能对苏联的战争有一些不同的想法或者讲法哈。也许一个更重要的问题是，如果说是苏联的战争，苏联的战争的源头是在哪儿？源头是什么？保罗说：“天空灵界的恶魔，<咳>应该是。”应该是魔鬼吧。当当我们谈到魔鬼的时候呢，事情就变得隐晦了，不清楚了。大家都熟悉的鲁伊斯，呃 ，C.S. Lewis， 在他一九四七年的一个作品呢里面，翻成中文叫《地狱来鸿》，或是说，呃，《魔鬼家书》。在他的序言里面呢 ，C.S. Lewis 呢就做出了两点的总结。他说：“人类可能对魔鬼呢陷入两个极端的错误，在第一端呢，他们不相信魔鬼的存在；在另外的一端呢，他们不仅仅相信，而且沉醉其中。一端是完全不相信，另外一端呢，不仅仅相信，而且非常有兴趣，非常非常的有兴趣。”对于那些不相信的人，对他们来讲呢，保罗还有他的读者呢，是活在一个远古两千年前的世界里面，在那个世界里面，人的世界观呢是很特别的啊，整个的生活呢都离不开呢被一种所谓的。呃，灵界的操控，所以一个人生病呢，是某一些的元素使得他生病；，而一些人有一些的遭遇呢，是因为某一些的力量使得他有一些的这样的遭遇，这是远古的世界观。所以，这是不幸的朋友呢，就是说，呃，这已经就过时了。所以，这个魔鬼这一套呢，其实没有办法让人相信的。那这会不会？是呃，我们说把婴孩替婴孩洗澡，洗完澡之后呢，要把那个洗澡的水倒掉，对不对？结果把婴孩也一起倒掉了，啊、呃，因为呢，有这有这有这这么一句的谚语哈，是到那个洗澡水的时候把婴孩也倒掉了。呃、当然相信的呢，就是说就就是圣经里面所讲的、啊，就就毫无疑问的就相信了。但是会不会嗯？呃我们因为它是一个古老或者圣经里面的记载呢，我们就片面的否定，或是说片面的去肯定保罗的教导呢？片面的否定，片面的肯定。呃，意思是保罗把奴隶亚尼呃西摩送回主人腓利腓利门的家里面。那照着经文的表面看呢？那你可以说保罗是支持奴隶制度的，因为他把这个奴隶送回去嘛，就是我说片面的肯定这个的经文。也就是说，奴隶嘛，你就要乖乖的做一个奴隶，主人就是就就就是主人。就按照这个讲法呢，我们也会说保罗在提摩泰前书里面说，妇女们啊，要安静的学到，不要化妆，不要编头发。不要穿戴好的衣服，就乖乖的在家里面。所以我们今天绝大部分的姐妹们，你看到保罗的教导呢，就觉得有点有点落差，那是片面的肯定带来的一些我们要思想的一些的问题。但另一方面呢，我们也不能够以理性跟跟这个科学的名义呢去否定的。我们大概不太能够用所谓的理性科学来所谓的否定，因为我们的理性科学并不见得能够解决回答所有的问题的。我们的理性，我们的科学，并不能够回答所有生命里面、生活里面的问题。所以，鲁伊斯 （C.S. Lewis） 在最后的建议是很正确的。他说：“读者呢，需要记得哈，真正的问题是。”魔鬼是说谎的，魔鬼是说谎的。用用保罗在今天的经文，我们翻成中文呢，就是魔鬼的诡计，那就是就是说谎。那魔鬼的诡计呢，还不仅仅是血肉之躯啊，更准确的就讲呢，是血肉之躯背后的那一个的力量。也就是说，表面上呢看起来是可以用一个很客观、合理的形式出现，不过呢，它背后就是谎言。看起来是很客观、很合理的形式，不过背后其实就是谎言。所以说在我们的处境里面呢，它可以是一种的潮流，大家都这么做。它甚至是一种的宣传，应该如此行。不光呢，它背后是谎言。如果我们读一读历史，大概就会知道了。这洗脑的时候都洗的，好像很合理；洗脑的时候都洗洗的非常非常的有说服力的。不过说洗脑就是洗脑嘛，背后就是谎言。那背后就是谎言。那甚至呢是可以用很专业的形态呈现，甚至包装的。比方说法律，法律，法律背后也可以是谎言。我们想想，在种族隔离还是法律的时候，那些的地方，黑人只能去黑人的洗手间，白人去白人的洗手间，黑人只能在某个空间。白人在某一个国法律规定的黑人只能在这个社会的阶层只能干这些活，法律规定的背后说的呢，黑人是次一等。当然，我们可以把这一种的法律把它用不同的形式来表达了。在二次大战的时候，德国有他自己的法律，背后是谎言。在某些地方呢，国家国家安全法也可以是谎言。法律专业背后也可能是谎言，甚至在某些的情况里面呢，宗教的宗经验、宗教的语言、宗教的运动也可以是谎言。比方说，以宗教之名杀害其他的人。与宗教之名进行的迫害，两千年的历史我们应该不会陌生吧？十字军东征，杀了不少的异教徒，包括我们自己的弟兄姐妹。在欧洲的十字军到了土耳其，就我们说的土耳其了啊，君士坦丁堡的时候，很多的基督徒也被杀害。谎言甚至可以用宗教的。经验、宗教的语言、宗教的运动、宗教的组织来进行。为什么说它是谎言呢？因为无论他用什么样的名义的，他所做出来是违背上主的良善和创造的目的。他的目的是要翻转上帝美好的创造，还有他的目的，谎言、鬼魔的。诡计，这些的诡计，这些谎言呢，既不神秘，也不诡异，它甚至不一定丑陋，甚至不一定是很可怕的。保罗自己说了，在格林多后书十一章十一节，他说：“因为连撒旦也可以装成光明的天使啊。”所以，他不一定很丑陋。我们可以想啊。如果撒旦每一次的出现都是很狰狞的一个尾巴的导购啊，那个样子很可怕，跑到你的面前，呃，你要不要死啊？你要不要离开上帝啊？我想，任何一个人都会说：“撒旦，推到我身边去吧，对吧？那如果说他化妆成为光明的天使，你要不要向上帝呀、啊？那就有点不太一样了。你记得撒旦试探始祖的时候就是嘛？你要不要向上帝啊？你要不要知道更多啊？你要不要知像上帝知道那么多的知道？可以化妆成为光明的天使。这鬼墨的轨迹呢，是使人偏离了神的真理、神的良善、神的公义、神的仁慈，而转向我们说的现实。我们说的现实呢，说的具体呢，就是金钱。权力，就是我们血肉之躯的所有，就是把焦点放在我们个人的那个关注的里面。呃，鲁伊斯在他的刚刚我提到这本书里面呢，他说这个魔头啊，鬼魔的头呢，像那些小鬼啊，就是他的爪牙呢，建议他说。这致命伤呢，是对我们来讲，就是说，对鬼魔的致命伤是什么呢？是允许基督徒有一个更大的关注，就是关注上帝的创造。就你的任务呢，这个魔头就像那些小鬼，就是说，你的任务呢是禁止这些关注上帝的创造、更多的这上帝的呃的的创造的呃的子民他们的需要，创造的良善的那种需要。从这种的关注呢，转移到个人的一种的感官的体验的里面，然后说这就是生命的现实嘛，就不需要问真相，不需要管它是不是谎言，就是反正的把关注的将放在自己身上就可以了。那如果说基督徒都这样的话呢，我们就成功了。在这本书里面，鲁伊斯里面那个魔头啊。那个头头是这样教导那小小鬼的，就是把基督徒那个关注就放在自己身上，完全不理上帝的创造那一种公义、和平、良善那一种的怜悯，那真相跟需要。不要问为什么会这样子，上帝创造的原来的心意是怎么样，就问我我个人自己的感觉好了，就是我我个人的。呃，口袋里面的钱包有没有钱？我的账户里面有多少？我的利益是做多少？就问自己好了。这是生活的现实。当能成功的这样去做呢，基督徒就忘记了他们所相信的上帝，他们就会忘记了他们所相信的上帝的创造。所以，与谁征战呢？坚固的站稳，与反对上主的良善、公义、慈爱的轨迹和谎言斗争，与这个征战，与谎言来征战。我们的斗争还不仅仅是所谓反对的所谓的现实的生活，因为这是现实的生活背后可能是很多的谎言的，背后可能是魔鬼的轨迹。在上主的良善的公义里面呢，我们的征战第一个就是能够学会辨识谎言，而不会被美丽的包装所骗到的谎言。其实我们都记得弥迦书说：“世人啊，上帝要求的是什么呢？行公益，好怜悯，存谦卑的心。”与神同行，这不就是上帝的创造的目的吗？世人呢、啊？上帝需要什么呢？大部分的弟兄姐妹都能够背这段经文。可是，当我们的信仰忘记了刚刚我们背诵的经文的时候，其实我们已经慢慢的忘记了上帝创造的那一个良善、那个怜悯，我们就不知不觉的被这个。谎言所蒙骗的，不知不觉的就陷入一种的麻木的里面。我们与谎言挣扎，谎言是可以用很多种的形态去包装的。所以，在这个变化万千、信息不断有种种的形态出现的时代当中啊，我想对于我们来讲，其中一个要非常。谨慎学会的，就是辨识谎言，辨识谎言。应该怎么活呢？保罗如何告诉以弗所的弟兄姐妹呢？我们大概会以为保罗就是要求他的弟兄姐妹、他的读者呢，就做活做一个有道德涵养的人，那当然是很重要。但是，我想在我们在读这段经文的时候呢，我们应该会明白，保罗表达的还不仅仅是他的弟兄姐妹有所谓的道德涵养哦，他更要说的是，除了这个以外，更要有一种更宽的关注，因为上帝的救赎还不仅仅是我们个人的灵魂得救，而是他所创造的。包括一切，都回到上主他的心意的里面。在其他的作品里面呢，还没有那么明显了、啊。在《以弗所书》里面呢，是非常非常的明显的。我们今今年的下半年是读《以弗所书》嘛？我猜想弟兄姐妹应该读了《以弗以弗所书》有好几遍了。我们在研究《以弗所书》的里面呢，说《以弗所书》里面那个教会论是高派的教会论。什么叫高派的教会论呢？如果各位读腓利比书啊、腓利门书啊、哥林多前后书啊，你的感觉就是，你读这些书信里面呢，看看到的教会呢，就是哥林多城里面的家庭的教会的问题，你跟我之间的冲突，呃、啊，腓利比的教会呢有阿爹寻都基，还有怎么？啊，腓利门呢就是一个一个奴隶回到家里面会怎么样的？就是你看到的教会就是这样，也也是真真实的情况。可是，唯有在《以弗所书》里面，我们读到的教会是一个非常宏大的看法、看眼界的。在《以弗所书》从第一章开始，教会的那个责任是很大的，而上帝借着耶稣基督，在耶稣基督里，也把这个很大的奥秘托付给教会。教会的责任就是要显明给后代看。上帝在耶稣基督里做成怎么样的工作？所以在以弗所说里面呢，我们读不到一些很细的一些这个人跟那个人之间的关系啊，这个家跟那个家的这关系啊，什么恩赐啊，什么恩赐的一种的冲突啊。我们读到的是一个很大的图画，是一个很广的一个图画，就是上帝的创造的心意究竟是怎么样？教会在这样的一个大的创造的心意里面，我们应该怎么活？使得上帝的信义可以彰显出来。于是就在这个以弗所书里面呢，我们读到呢，有好几个画面都是强调这一种你跟我的重责的重要的责任。第一个就是教会的身体，在第一章，保罗说，教教会是他的身体，是那充满万有所充满的。我要把它极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代。教会肩膀上的是有很重大的责任，并不是你我个人很真实的需要的那种满足而已。我们需要显明给后世代看，上帝借着耶稣基督里。所赐的恩赐是怎么样？基督的身体。另外一个呢，在第二章里面呢，是上帝的殿宇，或者上帝的圣殿。保罗在第二章二十节说：“被建造在使徒和先知的根基上，而耶稣基督自己为房角石，靠着他整座房子连接的紧凑，渐渐成为主里的圣殿。”你们也靠他同辈建造，成为神借着圣灵居住的所在。唯有在现今借着教会，使天上执政的、掌权的、知道神百般的滋味。这是照着上帝在我们主耶稣基督里所完成的永恒的计划。在以父所书描绘的，你跟我怎么活？并不是你跟我个人的道德涵养多少少而已，而是我们怎么活，使得天上的、地上的所有人都知道，上帝借着耶稣基督成就了永恒的计划，是上帝的言语。第三个是基督的心腹，在第五章，保罗说：“正如基督爱教会，为教会舍己，以水借着道把教会洗净，使他成为圣洁。”好像给自己做荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的缺陷，而是圣洁、没有瑕疵的。而它不仅仅是一个人生活上面的那种规矩，是应该是整个的群体，而这个群体也像盐，也像光，建在山上的城，能够让世人知道。天赋的光明，天赋的完全的，这基督的幸福。最后的就是我们今天读的经文了，上主的军队，上主的军队。所以与谁争战，怎么活呢？还不仅仅是一个人，我们个人的那一种的体会经历而已。那这是我们生活里面的一些真实的情况。可是，我们必须要能够回，接着经文回到上帝创造那个更广大的图画里面，我们才能够看得见我们的真正的对象是什么？扭曲上帝的创造，扭曲到一个地步，很多人活在一个不是上帝所希望的一种的生活的处境里面，也就是没有公义，没有良民，怜悯。没有谦卑，不会与上帝同行。甚至如果说我们刚刚读那段经文，我们读的细一点的话呢，我们会发觉这个全副的武装它的根源是以赛亚书的59章1 4到十八节。刚刚我们读的经文，保罗其实引用的是以赛亚书的59章1 4到十八节，在里面那个圈上全副军装的是谁呢？是耶和华上主。是耶和华上主，耶和华穿上盔甲，执行正义与和平的那一位。所以，穿上全副军装的你跟我，其实就是穿上基督，按照上帝的样式，真正的在公益圣洁里面生活，是能够学习分辨谎言，祷告，活出上主他的良善公义。呃，也希望上主是创造的，能够活在上主的良善公义的里面。所以今天我们开始唱的“我更愿有耶稣”啊，其实也就是说，考量过一切，我们说的不说的很现实的里面呢，我更愿有耶稣，我更愿有耶稣所彰显的那一位的上主，他的公义，他的和平。他的良善，我们怎么样在这样的一种的生活里面去思考、辨识？其实就是在我们的征战的里面，征战不一定要拿起刀来，好好的去思想，好好的分辨，认真、认真的去祷告，忠诚的生活，简朴的生活，这就是。真真实实的征战。毕竟，我们要做的就是活出我更愿有耶稣一种的生活，因为只有这种生活，才能够说明《以弗所书》里面所说的，上帝在耶稣基督里完成了他的救赎。而教会要做的，就是要展现这样上帝的心意，使得后时代所有人都明白。这位的上主，活在他的心意里面。这就是我们的生活面对的征战，没有一颗我们离开征战的现实的。不过我们要搞清楚，与谁征战，怎么活？求助帮助我们，在这个动荡的世界里面，有辨识的能力，圣灵给我们的智慧，跟从我们的主。我们一起来祷告。亲爱的主，愿意在动荡的时局当中，帮助我们每一位的弟兄姐妹能够做刚强的人。不一定我们是很强壮，或是说孔武有力，而是我们在价值观以及我们生命的次序上面，能够知道你的心意，能够明白你借着耶稣基督成就的救恩。我们能够辨识谎言，使得扭曲人性、扭曲人类彼此之间关系的，无论怎么样的一种的意识形态，或者制度，或者组织，或是结构，可以在基督恩典真理的光照之下，我们能够勇敢的见证你的慈爱。垂听我们在你面前的祷告，帮助我们都能够做刚强的人。靠耶稣基督的名祷告，阿门。